0: Выделив достоинство многочисленные, э, или даже, может, не достоинства, а такие знаки отличия э, субботы, субботы недельной главы, главы Шмини в году 5751, э, мы теперь переходим к их последовательному разбору. Бейс. Аилы шэль Шмине шмойна шмейно. Дори ша сбора. Значит, э, вот это вот достоинство, первое из перечисленных выше, Шмини, Шмойна, Шмейну. Год складывался таким образом. Если кто-то не помнит, то идет повторять в первые уроки. Шмини, Шмойна, Шмейна. Ш... Глава Шмини, первый, первый раздел, вернее, в главы Шмини зачитывается в определенные годы восьмикратно. Шмини, восьмой день, Шмойна, восемь раз. Глава Шмини читается восемь раз. Тогда год становится жирным Шмейну. Вот такой особый возникает, особый возникает расклад в еврейском календаре, который ну, как бы гарантирует жирность года. Вот это, говорит, Рэба нуждается в объяснении. Шмини, гу гам шуман. Значит, вот это название главы шмини, оно образовано также от слова шуман. Кейду апирыш бэйёйма шмини от В соответствии с известным, Толкованием названия праздника, например, Шмини Ацерес. Семнадцатая сноска. Пинхас. Кофтес ламедгей. Отсылает нас рыба к... Отсылает нас рыба к Хумышу в таком-то месте. И, честно говоря, не понимаю я, что это за толкование он имеет в виду. Сейчас посмотрим. Ну, заглянув в Хумаш, я ничего нового для себя не обнаружил. В Хумаше э, посук, на который славится Рэба, Боем Ашмини, Ашмини, Ацеры, Ялахем Колнаха, Сабидолу и Саасу. Э, глава Пинхаса ⁇ это одна из тех глав, где перечисляются все праздники и излагается вкратце. Ну, точно вкратце все, в, в, в пяти книжах все излагается вкратце. Э, их регламент. Вот, например, говорится, заповедуется. Э, на восьмой день имеется в виду после начала праздника Сукас будет вам Ацерес. Что такое Ацерес, как раз толкует каждый из комментаторов, мнение которых приводится здесь у меня. Ну, во всяком случае, первые три из них. Значит, на восьмой день будет вам Ацерес, всякой работы не делайте. млэхе не делайте. Ну, там, что такое млэхе отдельный разговор. Значит, Рэбе ссылается на это место. Для в качестве иллюстрации. А, господи, боже мой. Я не туда посмотрел, естественно. А, то есть, это не естественно. а пируш. Слово пируш это сноска 16. На рава магит а, К сожалению, вот этих книг у меня. И последующих перечисленных книг у меня тоже а, под рукой сейчас, к сожалению, нет. Ну, тогда мы примем это все понятно это хасидское объяснение хасидское объяснение данного стиха а, все тогда тогда принято а, еще раз с самого начала как то несложно не задалось шмини оцер шмини шмойна на шмейно а, глава шмини читается восемь раз и тогда год становится жирным рэба задает следующий вопрос но ведь само название главы Шмини оно, происход, оно тоже происходит от слова шуман, от слова жир. Шемен, шуман, да? От слова жир а, откуда мы это знаем? А вот, например, хасистское толкование на название праздника шмини Ацерес» от слова жир. То есть Шмини, несмотря, ну понятно, Шмини это порядковые числительное от слова ШМОНы, от слова восемь. Но вот в определенном смысле в этом слове кроется и родство со словом с жирностью вот эти сами. И будучи недельной главой в Торе, из которой привлекаются указания, и из которой привлекаются силы на весь год, ну, мы постоянно настаиваем на то, что скажем, э, еврейские даты, они представляют собой не просто условные какие-то моменты в течение года, они представляют собой такие узловые э, станции как бы, э, для определенных идей, ну, скажем, там, Пурим, э, для идеи там, выхода из ограничений. Э, там, переворачивание кверх ногами, э, э, Симхастейра в плане радости, там, дара, Швуэс в плане дарования Торы. И из этих дат привлекается на весь год в целом э, там, радость, какую-то особая специфическую радость, способность радоваться вот каким-то таким особым образом. Или, скажем, э, там, возможность восприятия Торы и подобные вещи. Да? И то же самое касается недельных глав. Недельные главы, почему они называются недельными, собственно, потому что мудрецы установили изучение Торы последовательное на протяжении года, таким образом, что мы за год проходим э, все пятикнижие целиком. Э, каждая недельная глава выпадает на определенный период года. Э, ну, когда человек вот, по, постоянно э, учит хитос, как называется, да, выполняет это указание Ребе «Постоянно следует жить с недельной главой». Вот он учит каждую неделю новую, новую недельную главу, и каждый день он изучает определенный отрывок вместе с огромным количеством изучающих во всем мире, то тогда а, у него постепенно складывается такое ощущение, что какие-то главы, они осенние, какие-то весенние, какие-то там с летом у него уже ассоциируются. А, многие главы, главы Торы, связываются с какими-то праздниками, потому что очень часто совпадают по времени с этими праздниками. То есть, они, каждая недельная глава, она вот, играет свою роль, подобно праздникам, играет свою роль в развитии э, еврейского года. И, подобно тому, как из еврейских праздников э, на весь год черпаются какие-то силы, предположим, э, подобно этому... И в недельные главы они тоже нам дают какие-то, наделяют нас силами на протяжении, на, на весь год. А, кстати говоря, я вот сказал, у меня под рукой этих, этих источников нет. А добрый составитель, добрый составитель этого Пинуха оказывается, здесь привел. Я просто, не, опять же, не увидел. Он как сначала не пойдет, так не увидел эти выдержки. Сейчас мы с вами их проучим, где а, слово «шминий» считается полагается родственным словом Шуман. Э -э так вот недельная глава Шмини, она является недельной главой, которая влияет на весь год и выдает что-то на гора, да, какую-то идею на весь год. Шимикрис, паша Шминя, Афилпа, то есть и мы неоднократно, опять же, настаивали на том, что название недельных глав, глав совершенно не случайны, и из них можно учить какую то вот общую глобальную идею той или иной недельной главы глава Шмини не случайно называется шмини и ну, в свете вот этих толкований с которыми мы сейчас познакомимся с Божьей помощью пересекаясь происходя будучи родственной со словом шуман она наделяет вот этой не только восьмеричностью а наделяет вот этой вот жирностью год целиком Точно так же, как любая другая недельная глава своей идеей насыщает весь год. Получается, шамекрия спаша Шмия, филпа амаха с еще шмейно шума аналкула шона, тогда нетрудно предположить, что чтение, одно всего лишь чтение главы шмини, то есть, ну, как то бывает, на самом деле, один раз главу шмини вообще никогда не читают, просто как минимум читают в предыдущую субботу еще в понедельник и четверг, то есть минимальное зачтение этой недельной главы четырехкратное получится. Но, тем не менее, даже если главу Шмини читают один раз, то, то и то это должно влиять на весь год в целом, чтобы он становился жирным. Надеюсь, эта мысль при всей избивчивости ее изложения, она мне не, не показалась... Недоступный. Теперь мы переходим к шестнадцатой сноске. В оригинальной сноске приводятся ссылки на огромное количество источников. Из Майморем, начиная от мезарического магида, заканчивая предыдущим Ребе, И теперь краткие, краткие вот эти выдержки из этих трудов, на которые здесь рыба ссылается. Ликутая Арафа марафамагит. Значит, первая ссылка на труд мезарического магида, который называется так же, как первая часть книги Таня. Ликутая марим сборник высказываний. В таком-то месте. Известно, что хохма называется маслом. И, возможно, шмини, глава шмини, называется так от слова шемин. А Откуда берется юд в слове шмини? Берется лишний юд, как бы вот между не шмани, а шмини, если бы было написано, ну, надо представить себе слово шмини, шин, мем, юд, нун, юд. А, если бы вот этого юда первого не было, между буквами мем и нун, то тогда это слово вообще читалось бы как шмани, то есть, ну, вот жирный, маслянистый, скажем, масляный. Масляная головушка. Что это за юд, который появляется здесь, с точки зрения, ну, каббалистической, очевидно, вот, с точки зрения ха, хасидского толкования, это юд, который указывает на хохму, а не хохму, которая называется юдом. и ну, юду соответствует хохме, хохме соответствует первый юд имени Авая, например, и так далее. То есть связь юда с хохмой особо пространна. Объяснять нужды нет. Валахен Никраш Миня Церес. И поэтому э, праздник Шминя называется Шминя Церес. Киа Церес ей. Милошен Миейла Малхус Миейла Махохма. Мамуш. Мини канал. Ну, дальше Кабула, который здесь не, не в помощь, по всей видимости. Поскольку АЦерес. «Это Малхус из мира Хохмы» в буквальном смысле. В общем, Здесь нам вне контекста э, и вне каких-то чрезвычайно обширных представлений о, о Кабале, нам, наверное, здесь делать в общем, особо нечего. Что нам, что нам важно было отсюда подчеркнуть, э, то, что слово «шмини» оно созвучно э, и родственно слову «шемин». Уэр, uh, тойра тоже, значит, ойр есть, уэр, это самый ахсадика, тера, это тоже мезодический магит. В таком-то месте, еду а хохма никрашемен, известно, что хохма называется шемен, вефшарки ликах и, возможно, по этой причине шмини смерти отсмер, наверное, да, здесь все-таки про шмини отсмер, он говорит, шмини отсмер называется шмини, шигу милошин шемен, что вот это от слова шамен или шемен. Мойра, Юд. А дополнительный Юд берется из Хохма, который называется Юд. То есть то же самое, что абсолютно практически дословно, что и в предыдущей ссылке. Гимейлама, Хохма, Мама Нискар. Абсолютно дословно то же самое, что мы сейчас прочитали. И поэтому называется Шминья, Ацерыс, потому что Ацерыс это качество Малхус из мира Хохмы. Как упоминалось, шигу ойлам атоив атаинук, который представляет собой мир блага и и высшего наслаждения. Ну, опять же, вне контекста. В общем, просто как упоминание, очевидно, это нам этот составитель выписал для того, чтобы мы просто познакомились со случаями случаем и упоминание того, упоминание родства между Шмини и Шемин. Uh, «Ойратэр», теперь Цемахцедык, да, было «Ойратэр» и «Ойратэр» на в таком-то месте. «У вээмэ сикеринен шмине Ацэрес есть Галусаб. На самом деле идея шмине uh, это раскрытие, основная идея этого праздника, Цемахцедык говорит, это раскрытие отца, в смысле хохмы, раскрытие хохмы. «Вэллахэн пириша магет», uh, и по этой причине мезорический магет, он объясняет «де шмине угамкин милошен шамэн». Что, шемен, что Шмини ⁇ это тоже это слово, которое производно от слова, от слова масляный, жирный, пхина с и лое, то есть аспект высшей хохме. И юд, который в этом слове содержится, он тоже указывает на хохму. То есть здесь э, вот у Мезвечи Магида это прозвучало менее ясно, хотя, в общем, то же самое было сказано практически что и слова, и буквы шин нун, в слове Шмини, и Юд, которые между ними внедряются, и то, и другое указывает на Хохм, получается. Векори, Влазе, Немцы, Гамкин, Бедивре, Апаштони, Бешоши, на Койдеш. И близкое к этому мы можем найти в словах комментаторов простого смысла, когда они размышляют, что-то там пишут, говорят о корнях святого языка бисэфер шмешораш шекосов кейн бешэм ол это в такой-то книге когда значит, вот, ну, вот такой такие-то корни такими-то корнями он занимается от имени такого-то составителя шамш мини ки минья наш мой бима гусей годыль Б. Мештах Рибуа Бекарнейсов Шмойна. Валиис Гашми. Никр Шмини Шамен Вишуман. Откан лишейный. Низ, к сожалению, непривычный стиль изложения, поэтому я с, с уверенностью не, не смогу э, эту ссылку прояснить. Э, примерно, примерно так. Он говорит, что Шмини... Число, шмо, число 8 э, по своему существу, оно велико, если говорить о э, площадях, меру, там, площадь, длина, ширина, площадь, вот, э, площадь, э, ну, наверное, наверное, что восьмигранник, восьми, не восьмигранник, восьмиугольник. Вернее, это, наверное, такая фигура, у которой 8. А, ну восьмиугольник, да, правильно. Треугольник, да, восьмиугольник. Восьмиугольник занимает большую площадь, имеется в виду, нежели, скажем, нежели квадрат. То есть, если у него есть 8 углов, то он занимает, получается, наибольшую площадь. На самом деле, логика подсказывает, что 16 например, и так далее. Там и. Или. То есть, понятно, что наибольшую площадь наибольшую площадь не знаю, как они рассуждают, как эти геометры рассуждают, древние. Но, в общем, восьмиугольник занимает большую площадь, указывая на материальное расширение материальное увеличение и поэтому называется шмини от слова шамен и шуман то есть ну во всяком случае э, отказ, отказываясь от э, обсуждения каких-то геометрических изысканий по всей видимости э, этого составителя мы можем сказать одно что не, несмотря на то что здесь речь идет не о хасидском толковании не о каббалистическом каком-то не о кабилистической какой-то идее э, с точки зрения простого смысла он указывает на Похожую вещь, что слово 8, оно созвучно слову жирный. «Сефар Майморим, то фрейч в это Майморим предыдущего рыба, Шмини лошен шуман бешамнунис. Там предыдущий ребэ говорит, что слово шмини образовано от слова, образовано с родственным понятием, жир, жирный. Дыхола, Шуман, весь Шамнунис, жирок, вернее, да, Шамнунис, это когда пленка жирная покрывает какой-то предмет, скажем, Шамнунис в законах, связанных с, с кашрутом, Шамнунис, который остается на ноже, неизбежно, и потом вот очень трудно его удалить. Если этим ножом отрезали, скажем, жирное мясо, то вот, там, несмотря на то, что этот нож помыли, все равно на нем остается Шамнунис. Так вот, шам, значит, э, шмини от слова шуман и шамнунис. Дыхола шуман без шамнунис дыхает до шашви потому что всякий жир э, седьмого месяца, а седьмой месяц ходит Шашвии шашви, он в свою очередь другим толкованием э, представляется как не швии, а свии, э, шева это, опять же, созвучное слово со словом «сойва», со словом «сытость». Поэтому седьмой год, он толкует... Седьмой, простите, не год, а седьмой месяц, месяц Тишей, он с этой точки зрения трактуется как месяц, который несет в себе сытость, который насыщен всем. Так вот, он мус-бабеколь, он насыщен всем, и вот, вот эта насыщенность всем, этот жир месяца тишрей, а, ацерес в данном, в данном контексте, восприятие этого жира, оно происходит именно в шмине ацерес. Поэтому он, мол, называется шмини а, по созвучию жиром. The clothes are hung совокупно этот праздник так, таким образом называется шмини ацерс все пока что то есть еще раз э вопрос шмини шмойна шмейна замечательное толкование если глава шмини читается 8 раз тогда год получается жирно здорово э -э но ведь само слово шмини то есть название этой недельной главы а значит совокупное ее содержание связано со словом жир Отсюда вроде получается, что если эту главу прочитать хотя бы один раз, то это уже наделяет жирностью определенный весь год в целом. Но ну, понятно, что мы здесь говорим о символике, потому что ну, никто не сказал, что если действительно главу Шмини прочитали восемь раз, то у всех евреев будет во всем удача, никаких вообще, в принципе, никаких неприятных событий происходить не будет, и все будет просто нехорошо, не, не а просто замечательно и потрясающе. Мы говорим сейчас о символе, который заключен в этой самой вот, в Шми, либо в восьми чтениях, либо в одной, в одном, либо в самой главе Шмини как таковой. Нишелла Сашаева, Возникает вопрос, возвращаемся в текст беседы. Ша Шмини, а Ацминь, Шуман». Поскольку глава Шмини, вот она связана с этой жирностью. «Эйзэ хидушэ корень, нойсэ в алидей алидэ миспэра Какой существенный хидуш добавляется... Вот этой идеи за счет многократного прочтения, скажем, этой главы, вот это восемь раз читают, ну да, действительно какой-то такой настой, настойчивый получается в этом году, э, чтение главы Шмини. Аж восемь раз публично слушает, если человек ходит в синагогу на все молитвы, то ну, тогда он, получается, что он прослушивает один и тот же отрывок, который начинается с вот этого боем Ашмини Шмини, аж восемь раз эй паршошель шминиш мой напиомим то есть что но, но все таки что же добавляется к этой жирности жирность как символ все она себя исчерпала одним за чтением главы шмени что добавляется к этой идее за чтением восьмикратным с этого отрывка шидавка а тем и что, почему у нас этот вопрос возникает потому что выше мы не то что даже заявили а просто вычитали да, обнаружили что именно тогда когда 8 раз читается глава шмини тогда год будет жирным почему именно когда 8 что там такое добавлять? ну а если а если вот четыре раза штатные то тогда что 18 ссылка, которая объясняет слова «шмойны помним Значит, глава шмини 8 раз зачитывается. «Хайна баим, гойю койрин парша шмона помим, гойя база зэ ахиду, шумон». «А вол бы парша шминя, а шуман го тохин, шэль парша зой шминяцму». обращает внимание на интересную вещь. Мы могли бы сказать вот что. Если слово «шмойна» вообще 8 оно связано с этим жиром, то тогда ну, напрашивается сказать такую вещь. Любая глава, будучи прочитанная восемь раз, вот я, я не уверен, честно говоря, что складывается хотя бы с какой-то еще главой, складывается такая ситуация, чтобы она зачитывалась восемь раз. Но любая глава, если бы она восемь раз зачитывалась, то тогда значит, год должен был бы быть жирным, потому что шмоина ну, например, Брейши шмой Шмойна Шмейна» на толкование. да, Здесь глава «Брейша» читается 8 раз, то тогда год должен быть жирным. Вот так можно было бы истолковать, да. да нет, почему-то толкуется это при, именно применительно главе Шмини. Но ведь Шмини, ее название само по себе указывает на жир. Зачем нам нужно, чтобы она еще 8 раз повторялась? Вот так. Вопрос ну, для тех, у кого возникло такое ощущение, просто хочется подчеркнуть, что да, вы совершенно правы, вопрос получается такой какой-то немножко формальный. Ну, вернее, не формальный, а непривычной фактуры, наверное, для человека, который подобными вещами не занимался. Но, тем не менее, вот такой вопрос, надо его сейчас взять, вот съесть таким, как он, как он дан формально его понять. Дальше посмотрим, насколько эта формальность, она формальная. Не увидим ли мы в этом чуть позже каких-то других вещей, которые уже формальными не будут казаться. Крия шмойна по мима хейн мейсифа ми от гошебинин шмейно. То есть, да, действительно, мы не можем... это Мы вернулись в беседу. За чтение восьмикратное главы шмини оно, без всякого сомнения, да, настаивает на вот этой вот идее восьмеричности, которая родственна жирностью, как мы сказали, а волн Милошина машма. но из того, как формулируется это, ну, вот, я не знаю, даже примета это, наверное, называется, да, это просто, мы сказали выше, что такое выражение древнее, ну, такая, ну, поговорка, как бы, что когда неземная глава «шмениш мой шмейна Э, такое, такая поговорка Не то, что закон э, Или там э, такое, такое, в, такое выражение Такое высказывание Так вот, э, из того, как она форму, оно формулируется Это высказывание Шабишоноша шмини шмойна Корим шмини шмойна ешь Ешбо хилюш ли габишар э, Так или иначе следует, что э, В ситуации, когда Глава шмини зачитывается восьмикратно Тогда год приобретает э, Какую-то особую приобретает какие то особые свойства по отношению к другим годам лорак ты эфис от гоша то есть это не, не просто какой то дополнительный акцент, дополнительный акцент в нем появляется вот там, значит, жирность в нем она приобретает дополнительный акцент шашо азой шмейна то есть что вот этот вот год что этот год он будет Uh, жирным 19 ссылка лошинин за ним шахлой ракби хочешь еще шона зой вот эта идея привлекается не только в месяце этого года от парша шмини дешена обола до следующей недельной главы шмини эла гамбешоним шалаххриен также в годы которые следуют за этим то есть uh, вот мы с вами сказали, э, но ведь Шмини, само по себе слово Шмини представляет собой э, значит, указание на жирность. Поэтому получается, что сама глава Шмини, как... Э, ну, вот каждая недельная глава, мы сказали с вами, она несет в себе что-то на весь год последующий. Э, до, до нового повторения этой главы и она обеспечивает весь гор год каким-то вот зарядом каким-то за, каким вот духовным зарядом, духовной идеей, которую именно эта глава воплощает в году. Ну вот, глава Шмини, она получается, ну, как бы, «ответственная» в кавычках, э, за жирность года. Она обуславливает эту жирность года, вот сразу она и обуславливает ее. То есть, э, с, значит, год, год начинается, э, в, э, год главы Шмини начинается с ее зачтения, глава Шмини обеспечивает жирность года, и вот это обеспечение оно длится до следующего, в следующем году за чтение главы недельной, недельной главы Шмини. В нашем же случае получается, что у этого года, когда читается 8 раз э, Шмини, Шмойна, Шмейна, э, какой-то хидуш возникает, что-то принципиально новое в этом году происходит. А что новое? Вот можем определить таким образом, э, что это, это зачтение главы, эти восемь чтений главы, главы они э, создают эффект жирности <laughs> на, после, на все последующие годы. Это какой-то другой порядок жирности. На все последующие годы, вплоть до следующего раза, Адли, Пам, Або, Шитовый, Мойна. Вплоть до следующего раза, когда сложится календарь опять таким образом, чтобы восьмикратно зачитывал сначала недельной главы Шмейни. И тогда, как и во всех вопросах святости, произойдет поднятие на новый уровень, то есть и вот в этой а, запредельной, как бы, а, с, в, в, этой, в этой запредельной области произойдет поднятие, а, произойдет поднятие с нового типа вот на следующий там это не, не каждый год происходит и даже не каждые два года вот как-то вот так вот складывается иногда достаточно редко это похоже на то как вот из каждого праздника привлекается до следующего праздника так вот здесь Привлечение происходит на весь период времени до следующего не, не на год не, два, не на два там а на целый большой период времени до следующего раза когда э, состоит вот бас, выпадет так вот так вот год сложится и по поводу этого этой ссылке у нас э, здесь рыба ссылается на реку тетейра и, и из реку тетейра тоже выдержку э, добрый составитель выписал Мишолыш шри голем это брохо царь хэсбейс голем мейлу гоя микабы и штахвоя ли из кола шона пхина сбит уль и из этих трех регелей Имеется в виду праздников с, сукас швуэс, э, самый, Песах Сукас Швуэс. Э, еврей получает идею Иштахвоя, идею распростирания, распростертости. Вот это вот распростирание в храме являлось, ну, естественно, собственно, это в любой культуре, наверное. Распростирание на земле человека свидетельствует о его э, с полном, полном битуле полном отказе от собственной самости, вот от э, такого подчиненного, иллюстрирует, подчин... выражает подчиненность. Так вот, э, подчиненность божественности э, на весь год. Кимикол, Регель, Вьемта, Гой, Нимших, Абит, обидля Регель, Ахаров. Ибо из каждого, то есть вот три Регеля, они идею распростертости. Вот эту идею полноты, подчиненности божественности и там, слитости с божественностью, скажем, они поддерживают в Евреи. Потому что из каждого регеля, каждого ⁇ Йомтова привлекается, здесь рыба добавляет, да, не только регель, но и ⁇ мтовы другие, привлекается идея Битуля до следующего регеля. Ну и также здесь. Пункт Гиммал. И надо дать объяснение этому. Содержание особого поднятия, которое выражается словами начала, вот этого, начала недельной главы Шмини, «и было на восьмой день». Что за восьмой день? Это восьмой день посвящения Кааним служения, именно тот день, когда, собственно, произошел в такой довольно специфической форме, в, в, в нештатной такой форме произошло э, введение э, мешкана в работу, в, введение его в, в, в эксплуатирование, в эксплуатацию. Рубика Шебаемзе это заключ, заключается в том особая, э, особая Отличие, особое поднятие дня вот этого восьмого Милуим заключалось в том, что в этот день из Хила произошло чрезвычайно существенное событие, существенность которого нам даже, в общем, сложно переоценить как-то. Произошло почивание шхины в Мишкане. А ее имева как выразил эту идею мой шарабейну, Сиби... «Сегодня Бог показывается вам, становится виден вам». Таким образом, что он шхину в деяние рук ваших опускает. Делает так, чтобы почила шхина в деянии рук ваших. Это мы с вами процитировали недельную главу, собственно, Шмини, и комментарии Раши на эту главу. Кстати, понимаете, да, что это сразу связывает данный сюжет э, с, с э, капитлом, который евреи начинали читать тогда за Рэбэ, э, капитл Цадик, э, где Майси Дейны Койна то, что мы очень подробно разжевывали, буквально обсуждали выше там, в, в, в первых беседах из этого комплекса. То есть, сегодня Всевышний, таки да, он вот спускает шхину в деяние рук ваших. Свое присутствие, он, он начинает присутствовать в деянии рук ваших. и Вплоть до того, что вот, там, мой шарабейн это заявляет, а дальше это осуществляется. Дальше это происходит воочию, на глазах у всех. И увидел весь народ, и вскричали, и пали на лица их. То есть, ну вот, такое, такое, такое событие знаменательное. Так вот, сила на это, она происходит в частности из того, в том числе из того, что это происходило именно в восьмой день. Еще раз подытожим эту мысль и углубимся в сноски, потому что сносок здесь просто немыслимо много, и даже, наверное, сегодня мы не успеем их все просмотреть, Ну, сколько успеем, будем стараться. Значит, в чем заключается преимущество, достоинство вот этого, для того, чтобы нам разобраться в этой идее шмини-шмойна-шмейна, почему именно восьмикратное повторение вот этого начального отрывка этой главы, вызывает какой-то немыслимый прирост в жирности года, который ну, вот принципиально отличается от того, которым обеспечивает эта глава э, «Еврейский год» ежегодно, ежекратно. А, есть такое слово «ежекратно»? А для этого необходимо понять, прежде всего, сам сюжет, с которого все, вся история начинается. Значит, мы с вами сказали «восемь дней Милуим», это была процедура введения Кааним в служение. Мой Шарабейн ежедневно с Кааним занимался уроки, преподавал им служение в храме, демонстрировал им какие-то вещи, Там они тренировались, переодевались в одеяния, которые были для них изготовлены, они каждый день собирали мешкан для того, чтобы вот, ну, уже так на, в качестве учебной базы, скажем. Занимались там, в общем, ну, проходили теоретическую и практическую подготовку. И на восьмой день, да, и в качестве приносящего жертвоприношения, а приносить приношения тогда тоже, выступал мой Шарабейн. На восьмой день, вот необходимо, должно было это все увенчаться, и весь этот процесс, понятно, что он был, регламент его был спущен свыше, через Шарабейну вот на восьмой день это все должно было увенчаться, не случайно, кстати, восьмой день, да, семь дней цикла природного, и то, что возвышается над ним. Идея восьми, как, помните, Шоймер Азавекев, начало охраняющего природный цикл, который находится над природным циклом, вот на восьмой день должно было реализоваться то, что, собственно, и планировалось. Зачем евреи строили мешкан? Для того, чтобы выполнить приказ, э, по, от, приказ Всевышнего, постройте мне святилище, я поселюсь, вот им надо было построить это святилище для того, чтобы Всевышний поселился, поселился, ну, там, э, говорится, в посуке поселюсь внутри вас, внутри них, внутри, в смысле, евреев, строителей Мешкана, ну, с точки зрения... Особо, попросту говоря поселиться в мироздании, вот, раскрываясь из этого мешкана таким явным образом, что даже, и вот, видите, евреи наблюдали это, и все пали ниц, распростерлись как раз-таки, да? распростерлись не потому, что они хотели распростереться, как известно, а потому что вот само раскрытие оно привело их в такое состояние битвы, что они пали, вскричали, и пали, э распростерлись на Земле, как будто их не стало. Как будто они утратили собственное существование. Так вот, восьмой день Милуим это тот день, когда это событие и произошло. Понятно, что э, в известной нам ретроспективе, э, сейчас скоро будет праздник э, Юджват, приближается, в общем, уже неминуемо, э, но ну, не так скоро, на самом деле, ничего. Э, ну вот, мы будем заниматься маймером Боси и этот маймер, он... Э, Крайне такую широкую широкий обзор производит процессов духовных, которые происходили в мироздании, начиная с самого творения до дарования Тора, до строительства мешкана, в частности. Да, потому что мешкан это было прямое следствие дарования Тора. Что же происходило? Первый вначале был человек сотворен, и мир сотворен, человек в нем сотворен для работы в этом мире. И, начиная прямо-таки с первого человека, произошло семь поколений были посвящены совершению больших грехов. Там Адам совершил грех древопознания, Каин совершил грех в убийство, Энош совершил грех идолопоклонства, основал как бы идолопоклонство. В общем, семь, семь грехов глобальных они увели божественное присутствие из этого мира как бы ну то есть увели так сильно наверное сказано вытеснили тоже сильно сказано но Всевышний становился в мире это он сам предоставил такую возможность совершать грехи в ответ на эти грехи божественное присутствие из мира устранялось отстранялось все дальше и дальше и дальше и дальше и дальше и дальше и как известно отстранилось после первого греха для его познания она отстранилась из земли на первые небеса, а потом на вторые, на третье, на четвертые, на пятые, на шты. И вот так вот на, на, за седьмые небеса, знаете, на седьмом небе говорят. Вот за седьмые небеса шхина была как бы вытеснена. Она отстранилась от мироздания, то есть, стала предельно скрыта в мироздании. И дальше начался обратный процесс. вину каким-то невероятным образом, именно, кстати говоря, в этот период, когда все вот было так вот так некрасиво. Не и кисло, находясь среди сплошных поголовных идлопоклонников, вот он сумел каким-то образом прорваться к божественному знанию каким-то таким вот своим, вот как барон Менхаузен, помните, вчерашний урок там, не помню, это был Дербница кажется, или, или, или утренний Хасидос был вчера, барон Менхаузен себя, вытащил за волосы из болота, ну вот, вообще говоря, это невозможно. Барон Манхгаузен смог И вот Аврома Вина Он каким-то образом из этого болота Вот как-то себя вытащил И ну значит, из того, что это невозможно Понятно, что Какая-то помощь, наверное, ему была оказана Так вот Дальше с Аврома Вина Начинается период обратный Не знаю, кстати, зря я это сказал Об этом надо думать Насчет помощи оказана, не оказана Отдельный разговор потому что Авром Вину действительно был закрыт внутри мироздания, внутри творения, и при всем своем самопожертвовании и так далее, вот это точно вчерашний Хасидус, мог обратиться, да, ну и тогда мы и упоминали об этом, мог обратиться только э, к бесконечному свету, как максимум, только к бесконечному свету, как он имеет отношение к творению. Поэтому. Так вот, потом с Авром Вину начался процесс обратный, то есть э, встали семь праведников, последовательно, с лавром, и Ицек, и так далее, и каждый из них он совершил обратное. Он совершил какие-то деяния, благодаря которым божественное присутствие в этот мир вернулось. Вначале из-за из седьмых небес на шестые, на пятые, вплоть до тех пор, пока не явился Мой Шарабейну, который был седьмым. И он спустил Шхину уже на землю. Это было вот такое решающее изменение. Так вот это решающее изменение, оно и осуществилось в этот самый восьмой день Милуим. То есть оно и вот это и произошло. То есть Шхина вернулась на землю, почив в деяниях рук евреев. Вплоть до того, что она стала восприниматься так вернулась на землю, что она стала совершенно явной, стала восприниматься таким образом, что вот народ в целом наблюдая те события, которые происходили, народ весь он, значит, там вскричал, пал на лицо там, и так далее. А сила на это, говорит Треба, она заключалась в частности, в, ну, в частности он говорит, в скобке берет, также в том, то есть проще говоря, заключалась в том, что это был восьмой день. То есть, это было, был принципиальный э, и очень существенный момент. Теперь давайте пойдем по ссылкам. Э, ну, ссылки первые, 21 вторая ссылка, они нас не очень интересуют, потому что, ну, в конечном итоге, если кому-то захочется освежить в памяти, о чем говорится в недельной главе Шмини, то он просто возьмет э, с пяти и посмотрит в недельную главу Шмини в самое начало. Прочитает там несколько абзацев и может познакомиться и с Раши на этот текст на первые стихи хотя бы то есть ну сообразит там о чем вообще идет речь Реба ссылается Рэба у нас будет интересовать ссылка за номером 23, где Рэба как раз отмечает что принципиальным для реализации этой задачи было то что это был восьмой день задачи по спусканию Шхины поселение Шхины поселилось Шхина Почила шхина в деяниях рук ваших. Вот для этого было совершенно необходимо, чтобы это происходило в восьмой день. То есть, на это влияло очень сильно то, что это был восьмой день. 23 третья сноска. Первый комментарий, который э, выписывает составитель Пенуаха, это Клиокар на начало нашей недельной главы. Клиокар – это такой комментатор, э, насколько мне известно, на уровне ремес, на уровне намека моей Значит, именно в этот день Всевышний он появился, явился евреем, скажем, а не в предшествующие дни. Алкейн гусрахлитн там майой мюмим. По этой причине необходимо какое-то обоснование, а что такое с этим днем? Что, что не так с этим днем, что Всевышний в предыдущие дни не являлся, а в этот день вот он решил явиться. Ли фиши гойе шмини, поскольку этот день был... То есть, Клиокр понимает таким образом то, что Писание настаивает на том, что это был именно восьмой день. Было на восьмой и было на восьмой день. А зачем Писание говорит? Можно было сказать, и было на следующий день, или и было по завершению этого процесса. И было на следующий день после седьмого, там я не знаю. Угадь. Было на восьмой день. Почему Писание настаивает на этом, Клео, как говорит, а это Писание объясняет тебе, почему именно в этот день произошло раскрытие Шхины. Лефиши, гой, ем за Шмини. за гором То есть именно это, то, что этот день был восьмой, это причинило этому дню повышенную святость. Бейсер, Интересно вспомнить, я сейчас, когда пересказывал в этот фрагмент из «Босилигань», я умышленно э, опустил этот момент, и все седьмые любимы. Э, хотелось, конечно, блеснуть эрудицией, но потому что это не кстати. А, ну, вот, мне кажется, что кстати. Э, там, скажем, в Мидрише, э, Мидриш говорит, вот встали семь праведников, э, начиная с Аврома, они делали такие-то такие такие поступки, спускали ниже ниже, 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 пока не встал седьмой мой шарабей, а все седьмые любимые, а почему все седьмые любимые? Это один из вопросов, которые задаются вот в, в этом комплексе ⁇ Мой морем ⁇ в ряде ⁇ Майморем задается этот вопрос, а почему все седьмые любимые? То есть, из того, что написано ⁇ Все седьмые любимые ⁇ понятно, что э, ну, каким бы ни был человек, вот, попав в позицию седьмого, он становится каким-то вот особо любимым. Может быть, даже не только человек, а какой-нибудь предмет. Почему же... Помните, я рассказывал историю, как у меня, э, у меня седьмой э, ребенок – это Иичи, сын такой по имени Ичи, Хаймицык. Ну, и мы, когда он родился, естественно, там был какой-то фарбринг или что-то там, я не знаю, и я сказал, что это седьмой, все седьмые любимые, ну, как-то это отметил. И потом это постоянно муссировалось. И, ну, как все как каждый день рождения там обсуждалось, что вот все седьмые любимые, а, особо, особо любимы. Ну, Ичи мы, конечно, любим особо, как и всех остальных детей. Мы всех детей любим особо, но Ичи он седьмой, поэтому любимый и особо. А, а когда Ичи немножко подрос, но еще был довольно маленький, то он мне задал вопрос: ему вдруг в голову это пришло, причем в глазах у него был вот этот вот такой восторг про, восторг прозрения одновременно с некоторым ужасом он, ну, тогда у нас наверное было может быть может быть там, не знаю 8 детей сказать, предположим он меня спросил папа когда у вас будет 14 детей то есть К этому моменту он уже умел он понимал что есть много чисел кратных 7 когда у вас будет 14 детей вы 14 будете любить больше меня или также по-моему по так это было сформулировано но в любом случае суть вопроса была такова э -э то есть он понимал что, что седьмой от него он тоже будет любим вот как-то вот особо особой степени что он будет какой-то вот по-особому -по любим и это обуславливает именно то что он седьмой мой шарабейну ильича а, ну, и, кстати говоря, да, его, смешно, смешно, но его, пророче, его не пророчество, а его предсказание сбылось. У нас 14, слава богу, детей. И 14 у нас тоже сын, зовут его Шурик. Вот. Ну, насчет, насчет того, кого мы любим больше, Шурика или Ича, это, естественно, не разговор. Ну, так у нас два седьмых есть. А, так вот. Так вот, ну примерно то же самое здесь. То есть Клеокер предлагает понимать вот это вот вступление нашей главы и было на восьмой день. Как объяснение, почему именно на этот восьмой день так все сложилось, раскрылась Шхина. Кикол, Миспар, Заин, Ххойл, Миспар, Шмини, продолжаем Продолжается вот эта вот цитата из Клеокера. Потому что всякое число 7 это будни. А всякое число восемь – это святыня. То, что мы сказали чуть выше, семизначный цикл вот это вот семь дней недели, семь дней недели, 7 дней творения, это относится к будничности мира, то есть к миру, как он творение. А восьмерка, она намекает, в на уровне намека, намекает на святость, на святыню. Кидаса медшеймер, как в соответствии с мнением Мидраша, который говорит «Шикол келусишель мойше хоя беаз бе у меаз босилы дабер бишмеху». Мидрэш толкует стих, который обратил Моиша Рабейну ко Всевышнему, такой стих на самом деле как бы упрек ко Всевышнему. «Миаз Босили дабер бишмеху». С тех пор, как я начал говорить от твоего имени, это мой шарабейн жалуется на то, что вот он пошел к фараону добиваться того, чтобы фараон отпустил еврейский народ, ну а ничего хорошего из этого не получилось. Я пришел к фараону, а фараон мне а фараон мне говорит, значит, никого не пущу, наоборот, ужесточить все, ужесточить режим, там, соломы не давать, пускай сами собирают, норму пускай выдают, которая была прежде. В общем, ну привело к ужасным последствиям для евреев. То, что я пошел, это воля имени говорить. В данном случае а, здесь не имеется в виду негативная сторона этой фразы, а просто а, видят Мидраш в этом сло, в этом а, словосочетании, наверное, да? Я пошел говорить от имени твоего от Аз. Здесь слово Аз лишается лексического значения, рассматривается... Uh, как, uh, на самом деле, как число, конечно, да, аз по гематрии 8. То есть, «мэ», «аз», «от», и так далее. «Ой», «ёшер», э, слега, «оз, ёшер, мойше, хули». Тут, в другом месте, значит, «песня на море», после рассещения моря, э, говорится в писании «оз», опять то же самое слово, «оз», «алев, гематрия 8, «воспел, мойше», и так далее. «Ки, ки аз, Айну Эхо тройка зайн», А что такое? Аз? Айну Айну Эхо тройка зайн», А Аз это один, который сидит на семи. Алев Зайн. Алев по один Зайн семь. Один, который сидит на семи. Веру и Мелигашлит зашем из сборах Зайн Коиховей Койховый Коиховей Значит, а это, что это такое, что, в чем символичность этого слова? «Аз» – «Алев» – «Заин», где «Алев» – он над семью. Единица над семью – это единство Всевышнего, которое необходимо возвластвовать. То есть, лигашлит это символизирует воцарение Всевышнего над семью, над всеми семью, ходячими звездами. Что такое ПХВЛХ, с честно говоря, не знаю. Валкола ну понятно, что это вот, структура мироздания. Валкола немцу над всеми творениями, которые были созданы на протяжении 7 дней творения. То есть, ну, это конец мысли большой. То есть это примерно как с мой шарбы, но ну, скажем, все величие, все величие Мойша оно от Аз берется. Вот восьмерки, да? аз по гимнатрии 8. Его идея это аз э, воцарить Всевышнего над миром. И что, что указывает на эту, на эту идею, вот основную идею Мойша но основная идея воплощения, мы сказали, что Мойша Рабейна поселил Шхину наконец на земле. Э, аз, то есть 8, восьмерка валке ниламавай ейм з давка и по этой причине всевышний раскрылся им именно в этот день мицат поскольку этот день из за того что это день восьмой эимисспорзем ми юхадейл сборах потому что это число оно специфическое отношение имеет к нему благословенным в корбан шейни миру ким минь ей маххлу и в этом заключается причина тому, что, скажем, жертвоприношение. Ну, есть законы жертвоприношений, среди которых есть такое, что животное не может быть принесено в жертву сразу после рождения. Должно пройти как минимум 8 дней. Вот с восьмого дня, как минимум семь дней, с восьмого дня и дальше, ну так Писание нам говорит, что с восьмого дня и дальше оно становится угодным в качестве жертвы. ВЗ там, ша, милоше, бехе, ша, милоше, бехе, и в этом заключается смысл, это клеекер подбирает примеры тому, как, вот, как, как 8 бьет 7, как бы, да, как вот на особой значимости, особой слова 8, числа 8. И поэтому он говорит обрезание. Обрезание, когда, когда ребенок обрезается на восьмой день, причем именно на восьмой день он обрезается, да? обрезание, когда человек обрезается на восьмой день и выпадает этот день на субботу, то есть он родился в субботу, и следовательно, в следующую субботу наступает восьмой день своего рождения, когда ему надо делать обрезание. Обрезание выталкивает субботу, выталкивает в том смысле, что э, законы... Э, Делают обрезание, несмотря на то, что многие из действий, которые производятся в ходе обрезания, они формально э, нарушают субботние запреты. Э, с, то есть, если бы, если бы мы э, хотели сделать обрезание какому-то животному, э, то нам нельзя было бы это делать, э, потому что при этом нарушались бы запреты субботние э, обрезания же Заповеданное, оно выталкивает субботу, оно, при, оно приоритетно на субботу. Почему? Объясняет Клейокр. Потому что с, обрезание происходит на восьмой день, это идея восьмерки. А суббота – это завершение семидневного цикла, это идея семерки. Кеарухни до хеагашми, потому что духовность выталкивает материальность. О, приоритет духовности перед материальностью. Э, примат дух над материей. У Маши Йоим Хес, Нотель Юд Аторейс, и то, что этот восьмой день, в смысле восьмой день Милуим, он взял 10 корон. Когда-то мы просматривали, ну, естественно, я на память не вспомню, я сейчас не полезу. Мудрецы отмечают, что этот день, он отмечен десятью коронами. Он и то, он и все, он и пятый, и десятый. То есть у него есть куча достоинств. Так вот, то, что этот день взял десять корон, ремисл Маши Омра это намек на то, что сказали в благословенной памяти наши учителя. Кинер Шелимеза Машехи Мшмона Нимин в киноре Машеха встречались уже с этой темой в предыдущих беседах, музыкальный инструмент, на котором будут играть в дни машеха в храме, он, в нем будет 8 струн. бо юд нимен». А в будущем мире будет десятиструнный тот же самый инструмент, в нем будет десять струн. Необходимо различать между собой дни Машиеха, которые предшествуют наступлению будущего мира. Это как бы начало этого процесса, когда не обязательно происходит изменение в природе этого мира, но уже прекращается рабство евреев. Шибуд, шибуд со стороны народов мира прекращается порабощение евреев. Вот этот процесс, он должен увенчаться тем, что в результате значит, начнутся да изменения в природе. Произойдет, произойдут решительные изменения в этом мире, отменится смерть как таковая, более того, произойдет воскрешение из мертвых, вот тогда начинается будущий мир. То, что называют мудрецы будущим миром. В данном контексте есть другое понимание будущего мира, как Ганеден, но это совершенно, несмотря на то, что Ганеден тоже называется будущим миром, это другое понимание. Здесь речь идет о будущем мире, в смысле мире э, воскрешения, после воскрешения из мертвых. Так вот, э, в дни Машиаха будет восьмиструнным, в, дни, э, в будущем мире будет десятиструнным. Э, с, и как это перекликается с, нашими, с нашей песней? Э, восьмой день Милуим взял десять корон. В нем сочетаются и восемь, и десять. Лефиш или мой самашьях воит авайу руку боссарки Алзаин. Потому что в дни Машеха, почему в дни Машиеха будет восьмиструнный кинор? Потому что в дни Машеха раскроется слава Всевышнего, и увидит всякое плоть, это рыба цитирует слова пророчества, естественно, увидит всякая плоть, что в оригинале «Что уста Бога говорили. Они увидят то, что Бог, он является одним, который восседает на семи. «Эхо валзайн койха ойла мазе То есть, он восседает на этих вот семи ходячих звездах. Какая-то вот конструкция, какая конструкция, очевидно, имеющая отношение к сферам небесным, там, не знаю, которые управляют этим миром. А то есть станет явным то, что Всевышний властвует над всем миром в абсолютной степени, вот это раскроется. Поэтому кинор будет восьмиструнным, потому что восемь это алиф, сидящий, один сидящий на семи. А воллейлам Абуш, Минахоймер, но в будущем мире, когда евреи будут Муфшотим Минахеймер, они будут отделены от грубой материальности полностью, И то есть в БХМасога шейяки, рукояхи, малхусы и сборах они при, при, получат еще дополнительный уровень, придут к дополнительному уровню постижения, что сила яки, они постигнут, что сила Царства Его Благословенного Алком не вдоль, мы ее не и что власть Всевышнего распростирается над всеми также вот отдельными возвышенными духовными сущностями, которые входят в число 9. «Бесоида ароин тес векапойра стефах». Как это выражается, где мы можем увидеть такой намек. А вот у нас размеры аронакойдыша, размеры ящиков, в котором лежали скрижали. Вот Мудрецы указывают на то, что сам этот ящик в высоту, составлял 9фахим 9, 9, 90 сантиметров э, и 10 и еще 10 сантиметров еще один тефах 9 тефахов э, сам ящик и один тефах его крышка копойрис в а и ну вот это и есть намек как, ну, как у нас аз это один сидящий на 7, то у нас э, модель конструкция арона койдыша это один сидящий на 9 то есть это аз это 8, то есть, это э, модель властывания Всевышнего над, всем, матер, над всей материальностью, над, все, над всем в этом мире, э, высязаемом мире, скажем, э, включая самые возвышенные его конструкции, которые там управляют всем, что ниже, всем, что всем, что ниже их, вот Всевышний восседает, то есть, правит над всеми ними. А, а 10, это 1 над 9, это та же самая... Та же самая идея, только подразумевающая власть над, над всем, что, над всеми духовными там, уровнями и так далее. Веаза, шмини, ялыбе, миспел и юд. Тогда 8 поднимется до 10. Алкейн, боа, рэмис, адкан, боа, рэмис, шмини, зэ, юд, аторэйс. Нет, Алкейн все-таки поэтому вот такой вот намек получается из восьмого дня который взял 10 корон лоймарки еешь боймешеборского для того чтобы тебе сообщить что этот день в себя, в себе несет нечто подобное будущему миру в том числе кишомерускей давай айн ба айн, ибо тогда увидят славу всевышнего глаз к глазу и, а а и также про этот день в стихе, который мы совсем недавно цитировали, говорится: «Ибо в этот день Бог явя, является вам». Так. Следующая сноска Шанс свечу из в таком-то месте. Значит, книга ответов на вопросы такого мудреца. Что же Рожбо нам сообщает? И как это будет иметь отношение к тому, что у нас говорится? Значит, необходимо понимать, что то, что мы сейчас прочитаем из Рожбо, это будет объясняться, это приводится и объясняется в Майморе, который мы с вами отдельно проштудируем, вот как он объясняет это, то, то, что мы сейчас, то, с чем мы сейчас познакомимся. Следующим ходом мы с вами проучим отрывок из этого маймара. Вагиба то фриш айн Хес. Так. Ну, давайте приступим. То есть, из невозможно гарантировать, что нам все будет здесь понятно то что нам здесь будет не очень понятно очевидно будет проясняться маймером который мы будем учить дальше поехали ей базе соид и знай то есть ну, в общем плане книги под ключевым названием шут ша Вопросы и ответы это такие книги ответов многих великих мудрецов, а иногда и не очень великих, в данном случае, крайне великих, которые они давали, там, скажем, на письма, которые к ним приходили там, со, все, со всего мира, на частные вопросы какие-то, с которыми к ним обращались. Вот они давали ответы. Эти ответы рассматриваются как ну, такие микро-микрокниги, что ли. То есть, это, они, они имеют зачастую очень существенное значение, на них можно опираться э, в вынесении там, законодательных решений. То есть, э, эти ответы, это не просто отписки, а такие ну, труды по туре. Ну, в данном случае, отвечая какому-то респонденту на какой-то там вопрос, э, Рожбо говорит, в частности, следующее. Знай, что есть такая, вот, такая вещь, что есть, здесь заключена тайна, которая принята Микубаль, в смысле принята через цепочку преемственности каббалистическая тайна у частей мудрецов нашей Торы и вот есть, есть здесь намек в отношении в вопросах Торы которые, в отношении которых я тебя пробужу а что это за намек вместе с тем что творение мира совершалось в десятью речениями, 10 10 уречениями логгугою имеямайсы рак шишу несмотря на это дней дней творения было всего шесть седьмой день как известно вамнуха без софи бы еймашви и вот седьмой день принес с собой покой. Помните, толкование у нас было, что, что, же, что же было сотворено как бы в, восьм... в субботний день. В субботний день же, день отдохновения. А вот шаба пришла суббота, пришло отдохновение. То есть, в мире было создано все-все-все за исключением покоя. И суббота принесла с собой покой. И вот это вот все, вся эта конструкция, шесть дней творения, плюс седьмой день покоя то есть субботний день это называется семь дней цикла у ВМС, э, значит разбо э, то есть с, заметил что при том что творение происходило десятью лечениями а дней цикла всего 7 а творение собственно фактически и того меньше 6 у вмс килой нофа «Кейн Дерах Микре». И на самом деле это все не случайно. «Рак Леротсен Михован и Исборх». А все это направлено на детальное, осмы, осмысленное воплощение воли его благословенного. То есть это все по воле благословенного было, что речение именно 10 дней, там 6 творения, потом еще 7 дней цикла. «Вэхэн Нивхорубэтийра ашвие из байомим, ушвуе из вуушавуес увешоним». Вышаву и Сашоним. И также было избрано, были избраны Торой. А, значит, семерки в смысле дней. То есть у нас есть семидневный цикл недели. А, и среди недель, например, вот эти вот семи, семь недель, которые мы считаем счетом мера, а, Кстати, имеет отношение к нашей беседе тоже. И годы. Есть семилетний цикл, цикл Шмиты. И в неделях лет есть еще 50-летний цикл который, заключается, который состоит из семи семерок, опять же, семи семерок лет шебе 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 мигдеш кишива и также в области праздников и в области сосудов которые использовались в утваре которые использовались в храме как например семисвечник. «Упами имна косов шишо в рейса Иногда писание оно считает шесть, а потом еще седьмого, седьмое что-нибудь добавляет в конце. Бесойфа Микуда, что-нибудь седьмое, освещенное в особой, в особой степени, и относящееся, тем не менее, вот к этому самому семи, семикратному циклу. Уфом, имши, имны, шиво, кевшолым, а иногда писание вот говорит именно о семи. То есть, ну вот как у нас в неделе есть, с одной стороны, семидневный цикл, с другой стороны, этот цикл делится явным образом на шесть дней таких вот будних, и один, который в особой степени освещен седьмой. А иногда говорит о, о семи дней цельных в ваххарамне нашел им я соаш кудыш а после вот этого цикла говорит о какой то восьмой дополнительном восьмом дополнительном звене которое освещено особым образом воймет бифны ацмей и стоит тут вот как бы особничком шоймира гкив то что мы называем охраняющим этот гкер то есть вот есть гки и еще что то восьмое Мона Шишо Закидыш Что произошло в начале творения? Всевышний шесть дней творил и осветил седьмой день в качестве субботы, которая посвящена Богу. Вот она отдельная. Это вот пример первому перечислению, да? когда шесть, а потом седьмое, что-то в конце более освещенное. Веахар, Осо Шиво шолем. Потом он сделал 7 недель для цельного числа, викидыш Хаг Ацерес, и осветил праздник Шмуес Леахарм Лы Ейсаминин. То есть вот он, он сделал, значит, получается, у нас каждая неделя, еще тамера, 7 дней. Он таких недель набрал 7. Нам заповедовал набирать скорее, да? А вот по завершении всего этого комплекса, 7, 7 49, он на, на 50-й день установил Ацерес, Ацерес в словах мудрецов, это праздник Швойс, праздник дарования Торы. И вот, вот здесь он отдельный. Здесь вот это вот начало отдельное, вынесенное за скобки, такое, особо, в особой степени освещенное. вф шарки римес биомри аккосу ваикр кофенков гимал, и, возможно, на это намекает стих. Шева, шабосэ стьмима стиену. «Семь суббот безызъянных будут». Ну, вот это у нас уже, наверное, в зубах навязло после предыдущих уроков, где мы эту тему ковыряли уже, вот мы ее прокопали, по-моему, не знаю, на какую глубину. Вот «семь непорочных безызъянных недель». Так вот, может быть, на это намекается вот, этими, вот этим стихом. «Семь суббот не... безызъянных будут». Так, потому что... А, это не так с точки зрения счета дней. Это я не, по, не понял, честно говоря, вот этот оборот. Ну, пока, пока я оставим тогда. А, ну, в, 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 оставим на, на потом, может быть, дойдет позже. В Хэна, Йовель, и Шоним. И также в области Шмиты и Йовеля. Шмидта 7-летний цикл, Йовель 50-летний цикл значит Шмита как он сделал Оса шей Шоним Йемей В Шмита В Шмита бешона Кимейя Майса В Шабас здесь должно быть конечно Кимей а не Бимей опечатка здесь а, а, значит как он сделал с, 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 с циклом Шмита семилетним циклом шесть лет рабочих и остановка работы отказ от работы отказ от собственности на, там, на, на вот эти и так далее и покой на седьмой год как в, дни, как в ситуации будних дней и суббот умепныша наш поскольку и поскольку седьмой год он, он относится к циклу так или иначе сейфу, Значит, скажем, долги отменяет она, если я правильно понимаю, только в конце, в конце ее, потому что она сама относится как бы к общему штатному порядку существования в мире седьмой год отменяет долги своим концом, своим завершением, а не началом. Почему? Потому что его начало и середина, и, там, и последняя треть, последняя четверть, они проходят, если я правильно понял эту мысль, естественно, они проходят все-таки внутри Гекефа, внутри вот этого семизначности, семикратности, которая указывает на которая указывает на вот будничность на штатный, на штатное существование мира во вер биме сферу аойель биме сфера вахак аойвер 50 й год он подобен на то есть из и, и вот эти вот 49 лет 7 семь цикла 49 лет и 50 год, они соотносятся уже как дни счета Амера и праздник швуис Дни счета Амера 49, а потом наступает 50-й Вот вне этого цикла, вне семикратной э, цикличности. В, в, вне семикратной э, семидневной цикличности наступает праздник Швуэз, а вне семикратной семилетней цикличности наступает Йовер, юбилейный год. Это похоже на сферовый ахак Шешнаса за Йовель зулоси миспар потому что uh, Йовель он выступает как бы он происходит вне семикратного цикла, вне семилетнего цикла. В алкейн содосходжен левальдийн бытхилосон и по этой причине, а в, в, в году Йовель происходил такой очень интересный процесс. Вернее, там много процессов, объединенных одним и тем же Все возвращалось к исходным позициям То есть, скажем, если там люди продавали земельные участки То до поры до времени, пока эта практика существовала Эти участки возвращались к прежним хозяевам Без необходимости выкупа Они автоматически возвращались к хозяевам Там рабы освобождались Даже если они, помните, недавно обсуждали вот эти пробитые рабы пробитые смысле, которые захотели остаться у господина по истечении тех лет, которые они обязаны были там находиться, и пробивали и муха, и они оставались у хозяина до юбилейного года. Это в юбилейный год все рабы, вне зависимости от того, хотели они оставаться у господа, не хотели они оставаться, они должны были покинуть место своего рабства. Так вот, этот процесс запускается, если в году Шмиты вот такой внештатный процесс отмены долгов, скажем, он запускается концом года, то здесь, в году Йовель, процессы возвращения земельных участков, освобождения рабов, запускаются сразу началом года. И подобное этому в области праздников. Быхага Песах, мона шишо, Значит, праздник Песах. Семь дней, и потом наступает семь, значит, вернее, шесть дней праздника, шесть дней, первые два дня праздничные, потом, вернее, в земле Израиля, сейчас мы будем говорить, скажем, о земле Израиля, первый день праздничный, как это заповедано письменной турой, первый день праздничный, потом пять дней холля моет будь, будних дней праздника что называется и седьмой день вот он всевышний осветил первые дни первые шесть дней а, они праздничные но это вот значит шесть а, как бы одна одна категория праздничности одна категория святости и всевышний отдельно осветил седьмой день шви а, с «Ацерес в михлал аг...» Значит, «швии» он сделал «ацересом». Наподобие тому, как в «сукас», сейчас будет про «сукас» и «шмини ацерес». Значит, «швии ацерес» получается. Здесь в «песах» получается «швии ацерес». в михлал агекев...» И он относится, вот этот вот «швии седьмой», он естественным образом относится к предшествующему празднику. Вейный хакбифны ацмей». По этой причине он не представляет собой отдельного праздника. В чем мы находим поражение этого, скажем, седьмой день Песоха? Это единственный изъемтовов. Изъемтовов, когда мы не произносим шейхиону. Не, не женщины у нас. Всегда в связи с праздником, с любым, даже со вторым днем праздника из устной Торы, мы произносим шейхиону. Мужчины вкидывшие, женщины при зажигании свечей обычно. А в седьмой день Песаха ⁇ это единственный раз, когда мы вот в таких значит, длинных праздниках не произносим шеихиона. А почему? Потому что это не отдельный праздник. А почему с точки зрения той логики, которую Ражбо э, рассуждает? Это не отдельный праздник. Потому что это, те же, это внутри вот этих семи, э, внутри семизначного семикратного цикла. Это все равно седьмой день от начала, то есть это вот одно целое с этой точки зрения. Увоей, Машмини, койдыш, э, а на восьмой день, э, имеется в виду уже э, с, восьмой день праздника, от начала, праздника вот как раз именно, что я не праздника сукас, а от начала праздника, сукас, на восьмой день э, ацерос, вот это ж Ацерес, это другое дело, Лефихогу, Хагбифный Ацмей. Это отдельная штука от предыдущего Гекефа, от предыдущей семерки дней, которые относятся к Сукэс. Сукас тоже первый день праздничный, потом на седьмой день Тамашана Раба, это последний день Хулямоеда, Сукас освещается не, не седьмой день, а какой? А восьмой. Дальше начинается Шмини это отдельная история, это отдельный день. Несмотря на то, что он считается от начала праздника Сукас, он восьмой, но, следовательно, отдельный и также в днях этого мира самым широким охватом шейши солофиемей авыдасаэйлом шесть тысяч это вот мирская работа как бы идет у мина гаилила но в и мир своим порядком существует ваэл ашви и минуха на седьмой, в седьмом тысячелетии мир рассчитан вообще говоря в том виде в котором э, он существует предоставлен нам в работу, скажем, он существует в течение шести тысячелетий. Потом наступает седьмое тысячелетие. Это седьмое тысячелетие, это время отдохновения. Как субботнее тысячелетие. В эгу Михла Лагекев, сов османем Но при этом это седьмое тысячелетие, это все-таки продолжение существования мира, вот как он был затеян. То есть это, да, седьмое, что-то такое отличное от предыдущих шести, но тем не менее это, как Ииса́бэ говорит, завершение времен как их начало. относится к тому же циклу. Это завершение цикла, но это завершение цикла того же самого цикла, который продолжался все эти шесть тысяч лет предшествующих. Кейше́йши салофим кнегит Шеши самия бриева́ла и потому что шесть тысяч лет они соответствовали шести дням творения. Соответствует шести дням творения, Седьмой, седьмое тысячелетие, оно соответствует дню субботнему. На этом заканчивается текст из Шайласу Чувес И на следующем уроке мы с вами займемся изучением того Маймера, где объясняется где объясняется смысл этого отрывка с точки зрения Хасидуса. Очевидно, нам предстоит понять более глубоко, о чем здесь говорится, хотя в общем, да, сейчас вот, понятно, что это э, трудно так сказать на самом деле, но э, в общем плане мы, э, по-моему, по было достаточно ясно, по крайней мере, какие-то ключевые позиции э, не вызывали полного затыка.